0: Difíciles, mirábamos diferentes cuadros de, en este momento, en este drama Cómo, cómo muchas personas pueden sentirse sin salida sin, sin reconocer que verdaderamente en Cristo Jesús siempre hay una esperanza Y el salmista dice bendice, bendice alma mía Jehová Y sabe qué es lo precioso, que nosotros tenemos que aprender a bendecir al Señor Independientemente de nuestras circunstancias, independientemente de las situaciones Recuerdo que por este tiempo, el año pasado no podíamos, teníamos situaciones difíciles, restringió, re, estábamos restringidos en la cantidad de personas que nos podíamos reunir, sin embargo decíamos y alabábamos y exaltábamos al Señor y recordábamos la bondad del Señor y hoy más podemos recordar que desde principio hasta el final del año hemos tenido libertad para adorar y hemos tenido libertad para exaltar al Señor y que el día de mañana, si el Señor así lo permite, como familias usted y yo podemos reunirnos también y darle gracias a Dios por su bondad y por su misericordia y el salmista está diciendo que aprendamos a decirle al alma donde están nuestros sentimientos alma mía bendice y bendecir sabe que es una señal de gratitud, es levantar nuestras manos al cielo y reconocer que muchas veces no tenemos todas las respuestas pero sí podemos agradecer de, de antemano al Señor diciéndole, no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer, Señor, porque confío en tu bondad y en tu misericordia. Y Él dice, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Y a mí me impacta mucho porque a veces nos sentimos cansados y a veces nos sentimos tan fatigados, pero Dios en su bondad nos habla de que hay hay forma de que nosotros, nuestras fuerzas sean renovadas. Así que un paso importante para nosotros, para llenar nuestra vida de gratitud, es aprender a reconocer y aprender a recordar las cosas que Dios ha hecho en su bondad y en su misericordia para con nosotros. Y si Él lo ha hecho, lo seguirá haciendo con nosotros. Así que no tenemos que estar afligidos o tenemos que estar afanados por lo que Dios eh, sabemos que Él está actuando en nuestra vida, recordar la bondad de Dios en nuestra vida llena de gratitud nuestros corazones y yo quisiera que usted viniera al Salmo 105, el verso 1 Salmo 105, en el verso 1 y también lo leo en un lenguaje sencillo dice así, dad gracias al Señor, invocad su nombre dad a conocer sus obras entre los pueblos pero la primera afirmación que hace el salmista dice que demos gracias al Señor y que invoquemos su nombre y qué hermoso es que cuando estamos aquí en el santuario pero cuando estamos también en nuestras casas podamos tener nuestro altar, podamos tener nuestro devocional podemos levantar y oración al Señor, yo sé que usted en su casa puede tener sus tiempos en los cuales levanta e invoca el nombre del Señor y dice, dice el salmista fíjese que es una forma preciosa de agradecerle a nuestro Dios, pero démosle gracias al Señor e invoquemos su nombre. Cuando tenemos las convocatorias a venir a orar aquí es precioso, pero también es precioso que nosotros podemos darle gracias al Señor en nuestros hogares por su bondad y su gran misericordia. Así que yo quiero avanzar esta noche en las Escrituras en el Salmo 95 del verso 2 y verso 3, Sigo en lenguaje sencillo, lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémosle con cántico, porque el Señor es grande, Dios, el gran Rey, sobre todos los dioses. Reconocer, ¿sabe qué? Que la bondad de nuestro Dios es sobre todo lo que existe. Llena nuestro corazón de gratitud. A veces por los, la vida que llevamos que del trabajo eh, a nuestras ocupaciones, Puede haber sequedad, puede haber sabe qué, de alguna manera una forma en la que se nos puede pasar por alto y, y empezamos a tener sentimientos, encontrados sentimientos en los cuales decimos pero la verdad yo no siento que Dios está en mi vida, pero sí está el Señor. Él dice en su palabra que no nos ha dejado y que nunca nos ha abandonado. Ante todo lleguemos ante Él, ¿con qué? ¿Con qué? con Acción de Gracias, porque a la verdad Acción de Gracias no es un solo día al año. Acá es una tradición muy hermosa y sabemos que viene desde hace muchos años y reconocemos que es una, una, un día especial, un día en el año en que se recuerda cómo, cómo los primeros eh, eh, peregrinos inmigrantes a esta nación llegaron y, y fue... fue algo precioso que ellos pudieran mantenerse en inviernos tan crudos como inviernos tan fuertes como los que hay en estas regiones y que reconocieron que solo por la bondad del Señor se pudieron haber sostenido y encontraron alimento para sobrevivir en temporadas tan, tan difíciles, sí lo sabemos y lo reconocemos y es precioso, sin embargo, acción de gracias no es un solo día al año, acción de gracias es continuamente en nuestra vida reconocer que si algo nosotros tenemos, si algo nosotros somos, es por la pura bondad de nuestro Dios. Así que eternamente y para siempre estamos agradecidos con el Señor, no perder sabe qué, el buen ánimo, no perder la sonrisa. No, no amargarnos porque las cosas no estuvieron eh, tanto como nosotros queríamos pero sí reconocemos que el Señor tiene promesas eternas para nosotros me gusta mucho y ahora vámonos al Nuevo Testamento en Colosenses en el capítulo 3, el verso 15 al 17, el Nuevo Testamento en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3 del verso 15 al 17 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse, aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra o de obra, Háganlo en el nombre del Señor Jesucristo dando gracias a Dios el Padre por medio de Él Todo lo que hagamos dice la palabra del Señor lo hagamos en el nombre de Jesucristo Pero sobre todo que lo hagamos con gratitud Así que eso reconocemos que eso implica nuestro trabajo, que cuando vamos a nuestro trabajo hagámoslo con gratitud porque Dios nos bendice a través de esos medios, que cuando servimos en nuestra familia lo hagamos con gratitud y no lo hagamos como viendo a las personas, hagámoslo reconociendo que lo hacemos por agradar a Dios y ahí se llena nuestro corazón de gratitud y sacamos la amargura de nuestro corazón porque es hermoso que aprendamos a hacer todo, todo lo que hagamos con gratitud como para Dios sino para los hombres, he estado observando desde la mañana, estaba aquí desde las 7 de la mañana y observaba el trabajo de mis hermanos eh, servidores para mi sorpresa cuando llegué a las 7 de la mañana ya habían servidores que me habían ganado y eso generalmente no sucede pero hoy sucedió, dije yo, gloria al Señor, abrí y, y, y las áreas, eh, habían unos haciendo unas cosas y otros otras y sé que muchos se fueron de aquí bastante tarde preparando todo lo que nosotros hoy vamos a disfrutar, pero qué hermosa sorpresa es verlos con una actitud de agradecimiento a Dios por el privilegio de lo que ellos estaban haciendo, eso es bien hermoso porque sabemos que cuando hacemos algo para nuestra familia, que cuando hacemos algo para nuestra familia en la fe también, no lo hacemos por agradar al hombre, lo hacemos por agradar a Dios y cuando hay gratitud en nuestro corazón, entonces lo que hacemos verdaderamente bendice a los que están alrededor nuestro y bendice nuestra vida espiritual también. Para mi sorpresa esta mañana estuve mucho gozo en encontrar a, a nuestros hermanos trabajando pero con una actitud de gratitud al Señor, eso fue bien precioso. Quiero hablarle un poquito, un par de minutos de estadísticas, yo sé que a ustedes les gustan los números y entonces, y se está preparando porque de repente hay unos que están esperando el viernes, no, pero aquí no hay ¿verdad? los que están esperando el viernes, pero le voy a hablar algunas estadísticas que de repente le van a poder ayudar a poner en perspectiva lo que verdaderamente se celebra el día de jueves el día de mañana y nosotros lo que estamos haciendo hoy que es gratitud al Señor, el mundo lo quiere llevar a un plano comercial pero nosotros reconocemos que no es comercial sino que es gratitud, es espiritual, es a Dios y le voy a hablar algunas estadísticas por si allá afuera de los que nos ven por las redes hay alguien que no se sé, sienta verdaderamente agradecido, entonces le voy a hablar eh, de estas estadísticas que nos ponen en perspectiva lo que verdaderamente nosotros estamos celebrando, así que téngame paciencia y le voy a decir podemos dar gracias a Dios por las siguientes cosas, si usted tiene una Biblia en sus manos es bendecido pues una tercera parte de los habitantes del mundo no tienen acceso ni siquiera a una Biblia, así que si la tiene en sus manos diga gloria a Dios y sea agradecido, no la deje aquí olvidada, Verá. me la voy a quedar yo, voy a empezar a escoger, si usted despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más bendecido que millones de personas que no sobrevivieron ni al 2020 ni al 2021, así que si usted está aquí Pueda alabar al Señor y pueda decir todo lo que respira, alaba a Jehová. Usted y yo somos muy bendecidos. Si usted nunca ha tenido que experimentar las siguientes cosas. El dolor de la guerra. El hambre extrema. El frío en las calles. Como indigente. Usted. Usted es más bendecido que 500 millones de personas en todo el mundo que sí experimentan una de las tres cosas que le acabo de decir. Así que hoy podemos agradecer al Señor por tener un techo, tener un hogar, no solo una casa, pero un hogar, por estar en un lugar donde no estamos en campos de guerra y por la bondad del Señor. Así que estamos muy bendecidos. Otra estadística. Si tiene usted comida en su refrigerador y una mesa donde pueda compartir sus alimentos, hoy usted y yo somos más ricos que el 75% del mundo que necesita en este momento tener con quién compartir tiempos como los de hoy. Le compartía a, a, a mi esposo el día de ayer, que en mi trabajo me decía una de las secretarias, ¿cómo va a estar tu Día de Acción de Gracias? Y le dije, muy bendecido, quizá en la familia, en la fe tendremos más de 200 o 250 personas con los niños para celebrar el Día de Acción de Gracias, y en mi casa también. Y me dijo, qué bendición, ¿y tú cena cómo va a estar? Y me dijo, va a ser un sándwich, y es solamente para mí, así que usted y yo podemos decirle gracias a Dios por mi familia en la fe. ¡Aplausos! Gloria a Dios, todo es cuestión eh, de perspectiva, es, es cuestión de, de examinar y de observar las bendiciones que tenemos en nuestra casa, si usted en su casa, aquí la última estadística y lo dejo en paz con los números, si usted en su casa tiene por ahí un plato o un bote donde guarda unas monedas o donde tira los, los ¿cómo les dicen aquí? Las pennies, los coins, los diamonds o lo como le quiera decir. Si usted tiene un plato en su casa donde usted guarda esas eh, monedas y las pone juntas, usted es más rico que el 8%, fíjese, eh, del de mundo que ni siquiera pueden tener un poco de dinero guardado o extra en sus casas. Y esa perspectiva nos ayuda a ponernos agradecidos. Y cuando le estoy hablando de, de perspectiva, le quiero, le quiero contar algo acerca de, de tres ancianitos, tres jóvenes que se tuvieron una amistad muy larga y ya pasaban, rondaban ya los... 90 años y ellos habían acostumbrado siempre a, a dar paseos por el parque y entonces una mañana en su paseo regular matutino el primer anciano, el primer amigo desde la juventud empezó a quejarse y a decir estas caminatas siento que me empiezan a fatigar demasiado Siento que estas caminatas ya están muy largas, se prolongan mucho para mi edad. Apenas él empezó a terminar y de su conversación, el otro empezó a decir, ay, parece que estas caminatas a mí ya me están haciendo mucho mal, ya me siento también tan cansado, parece que los, las, eh, ca los caminos eh, no los reparan, y me cuesta mucho caminar por acá. Y el tercer anciano, el más sabio de los tres, les dijo, los quedó viendo a los otros dos amigos y les dijo, miren, ustedes de verdad que deberían de, de observar bien y aprender agradecidos que ustedes pueden caminar y están sobre el pasto y no están debajo del pasto. Así que todo es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de aprender a agradecer en el lugar en el que nosotros estamos. A los otros dos se les había olvidado que aunque cansados y fatigados, era mejor estar caminando sobre el pasto que estar enterrados debajo del pasto. Así que hay que aprender a agradecer al Señor por lo que sí tenemos y dejar de renegar por las cosas que pensamos que queremos, pero en realidad solo Dios sabe si en verdad las necesitamos. Y en Colosenses, en el capítulo 3 y el verso 17, todo lo que hacemos, dice, sea de palabra, hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él, damos gracias por medio de Él, por lo que hacemos, a veces nos toca el, la labor más, más fuerte quizá eh, eh, en la casa y empezamos a llenarnos de amargura, sin embargo, el Señor dice que estemos agradecidos y que todo lo que hagamos, lo hagamos con gratitud. Y yo lo quiero llevar al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, donde viven, donde viven 10 leprosos. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Y si usted pone sus ojitos en el verso 15, Lucas, cuando ya lo tenga, 17. Y verso 11 al 15. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id. Y mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpios. Entonces, verso 15, uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a grandes voces y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Jesús dijo, no son diez los que fueron limpios. ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y ahí hay otra estadística. Eran diez. ¿Y cuántos volvieron de los que viven en Lucas 17? Uno. De diez, solo había uno que regresó al observar que había sido limpio a dar gracias, dice que se postró, dice que adoró, dice que dio gracias y que reconoció y el que regresó era un extranjero, era un samaritano, era aquel el cual recibió en su corazón y observó el milagro que había sido realizado en su vida y regresó con gratitud a decirle a Jesús gracias por lo que has hecho. Podemos nosotros tomar el ejemplo tan hermoso de este samaritano leproso. Generalmente cuando hablamos de los leprosos, lo hablamos en el aspecto negativo, porque en realidad la lepra es una enfermedad altamente contagiosa y cuando nosotros los predicadores hablamos de los leprosos, hablamos muchas veces acerca de cómo se compara a la murmuración y en verdad que lo es porque encuentra usted un murmurador y lo pone en medio de un grupo y si los que están alrededor no tienen un corazón agradecido empiezan a convertirse en murmuradores pero en este, en esta porción de la escritura encontramos que el ejemplo de este leproso es maravilloso porque él al verse sano vuelve y da gracias y da gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Yo creo que si nosotros empezamos a examinar las bendiciones, el hecho de estar hoy aquí y de tener una familia en la fe, con la que usted y yo podemos compartir la mesa, con la cual usted y yo podemos levantar nuestras manos con libertad, alabar al Señor, podemos decirle Señor gracias, porque tú has hecho grandes cosas en mi vida y no se me olvida tu bondad para conmigo y tu bondad para con mi familia. Es importante que nosotros entendamos y comprendamos que es hermoso aprender a estar agradecido, por todo y en todo aprender a estar agradecidos, aun cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, pero sabemos que Dios tiene cuidado de nuestra vida. Ese leproso de Lucas 17 nos pone las cosas en perspectiva, reconocer que aunque hayan nueve o haya un grupo o que en nuestro trabajo haya gente que cuando llegan, llegan malhumorados, no importa, nosotros aprendemos que no trabajamos para el ojo del hombre, trabajamos para Dios. Así que nosotros no somos de los que nos dejamos contagiar, nosotros somos de los que decimos Dios ha sido fiel conmigo, yo no me convierto a ellos, ellos se van a convertir a mí Por cuanto Dios y su misericordia está en mi vida, yo voy a aprender a ser agradecido porque lo hago para Dios Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 18 dice así, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Muchas veces a nosotros los predicadores se nos dice... Pastores, nosotros, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida Y muchas veces se acercan porque tal vez es cambiar de ciudad También tal vez sea eh, porque quieren elegir eh, qué van a estudiar, con quién casarse Uy en eso ni me meto y en un montón de otras cosas así Y, y Imagínense y entonces le dicen a uno yo quiero conocer la voluntad de Dios Pero sabe que es precioso que en la Biblia encontramos versos específicos que hablan acerca de la voluntad de Dios y este es uno de ellos porque dice den gracias a Dios por algunas cosas, no, dice que demos gracias al Señor por todo. Eso quiere decir que vamos a dar gracias al Señor cuando siento darle gracias y cuando no siento. Porque el salmista decía, alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir que en todo tiempo yo tengo que aprender a estar agradecido con Dios. Por lo que entiendo y por lo que mi cabeza tampoco entiende, Voy a estar agradecida con el Señor, así que ese es bien precioso, márquelo en su Biblia Porque si usted tiene una Biblia en sus manos, usted es muy bendecido ¿verdad? Amén, uno, dos, tres, dijeron amén, gloria al Señor Si tiene su Biblia en su mano, marque 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 Porque dice den gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios, así que la próxima vez que usted quiera saber cuál es la voluntad de Dios diga algo yo sé, la voluntad de Dios es que yo le dé gracias a Él, no importa la circunstancia en la que yo esté viviendo le voy a dar gracias porque sé que Él tiene cuidado de mí, eso es bien precioso cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, dice que Dios responde a nuestras peticiones, sí o no sí, cuando oramos conforme a su voluntad y cuando estos versículos nos dice que el Señor nos manda a nosotros a que estemos agradecidos, podemos orar conforme a su palabra. Hermano, insisto, cuando oramos no oramos porque Dios no es el que responde caprichos, Dios responde peticiones. Dice, deleítate en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón. Así que eso es bien importante, es aprender a orar conforme a la voluntad del Señor. Por último quiero que usted venga conmigo, Filipenses en el capítulo 4, versos 6 y versos 7. Filipenses, en el capítulo, Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y versos 7. Por nada, hermanos, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La enfermedad que se expande como una pandemia también, hermano, es la ansiedad y es la depresión. Dios dice en su palabra, que por nada estemos afanosos, por nada, sino que cuando quiera venir el estrés, la ansiedad y la depresión a nuestra vida, porque somos carne. Si usted observa, usted todavía y yo estamos en esta dimensión, aunque estamos siendo preparados por la sangre de Jesucristo para vivir eternamente con Él en los cielos, todavía vivimos en esta dimensión. Y muchas son las ocasiones en que la ansiedad, en la que la depresión y que el estrés quiere llegar a nuestra vida. Pero la palabra dice que nosotros por nada y cuando dice nada es nada hermanos por nada estemos afanosos, por nada permitamos que nuestro corazón se cargue en el momento en que me quiera distraer, en el momento en el que me quiera entrar esa ansiedad, ese estrés, esa, esa depresión, tengo que recordar que yo puedo llevar estas situaciones delante de ¿quién? de Dios en oración ¿Qué tengo que hacer? Postrarme. ¿Qué tengo que hacer? Decirle lo que hay en mi corazón a Dios. Y dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo no la puede dar. ¿Por qué no puede dar esa paz el mundo? Porque no la conoce. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento solo habita en la plenitud de Cristo Jesús. Y cuando Él habita en nosotros, nosotros podemos tener paz en medio de las circunstancias, paz en medio de los procesos, paz en medio de que el mundo se alborota y que llegan las tiendas barridas. Y, y es natural que querramos que, que comprar cosas, pero digo yo, ¿no habrá más viernes en el año en los que podamos comprar? No pastor agarre la onda, no ve que ahorita donde están las ventas y donde están todas las cosas y los especiales y no habrá alguna manera de decirle Dios bendice lo que hay en mis manos para que yo no ande eh, dando tumbos en las tiendas sino que me proveas de mejores cosas que yo pueda comprar en otro tiempo, digo yo para que usted y yo podamos disfrutar la familia también ¿Qué es lo más precioso? Porque al final, le cuento, los televisores se arruinan, la ropa pasa de moda, los adornos agarran polvo, pero la palabra del Señor permanece para siempre y el deleite de estar con nuestra familia es lo más hermoso. El tiempo, las conversaciones, las conversaciones, las, las películas que ha visto mil veces. Pero que se sienten diferentes porque la compañía es todo, es con quien usted está rodeado, no es tanto el plato de comida que usted tiene enfrente sino con quien se sienta a comer esa comida en su casa, eso es lo que lo hace especial eso es el deleite, ese es el tiempo más hermoso que las tiendas, que el comercio, que el mundo se lo quiere quitar para que usted se desaparezca todo el viernes y usted se pierda el mejor tiempo en estar en comunión con su familia. Es solo, es solo un pensamiento, no es un mandamiento, los mandamientos del Señor están aquí, eso sale de un pensamiento de una pastora que usted dirá, es que ya está muy vieja, por eso es que no entiende, por eso es que no entiende que ahora es el tiempo de la compra y, y, y todo el asunto. deleites en el Señor y disfrute su familia y gócese, y gócese porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Y lo que dice el, el apóstol eh, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es importante, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón, pero guarde los pensamientos. Y es el mismo apóstol Pablo el que nos enseña a que nosotros nos debemos de poner toda la armadura y en la armadura está el yelmo. Hermano, que nuestros pensamientos estén guardados en Cristo Jesús. En esta temporada, en noviembre y en diciembre también, pero todo el año, porque necesitamos, todo el año estar con la paz de, de Dios para que podamos tener deleite en todo lo que hacemos desde principio del año hasta el final del año. Yo quisiera que, que usted pudiera meditar un poquito y reconocer que es importante, es importante lo que dice Mateo 11.25, con esto termino y en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, te doy gracias, es Jesús en carne, el Hijo, te doy gracias Padre porque le revelaste las cosas a quienes, a los niños, muchas veces la gente dice es que tú Tú no entiendes, eh, por eso es que no, 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 no puedes hacer lo que yo hago, o porque nos ven actuar de una manera diferente. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Dios a nosotros en su bondad, los pequeñitos, los niños espirituales, nos ha revelado y nos ha mostrado su bondad y su amor. Por eso, esta noche de año 2021, un año en el cual Dios nos permitió hacer un reinicio y verdaderamente que hizo muchos reinicios en nuestra vida. Podemos dar gracias a Dios de todo corazón como familia en la fe por todo lo que Dios ha hecho, por lo que nos permitió disfrutar y rápidamente le quiero recordar, en marzo celebramos... 14 años de haber sido plantada la iglesia aquí en Columbus, gloria a Dios. En el verano, hermano, disfrutamos unos tiempos hermosos en el campamento McPherson, en el cual tuvimos media semana extraordinaria de tiempo rodeado de la naturaleza que Dios creó. En septiembre y octubre tuvimos conferencias a los que fuimos eh, en, eh, como adultos y, 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 y jóvenes también. Tiempos hermosos. Usted ha celebrado casi todos, solo los de diciembre, no les cuente, son los que todavía faltan de celebrar cumpleaños. Pero todos los demás que nacimos entre enero y noviembre no se haga. Usted ya comió pastel y a mí no me invitó como dos o tres me invitaron a Pastel. Pero podemos darle gracias a Dios por un año más que Dios nos permitió llegar y decirle, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por lo que los planes de Dios para con nosotros son de bien y no de mal son planes de prosperidad para nuestra vida y los planes de prosperidad para nuestra vida es para que prospere nuestra alma. Así que quisiera que subieran mis hermanos salmistas